0: Robert Kiș și Alexandru Rotaru la DGFM În miezul zilei cu tine și cu cei care dau greutate evenimentelor Ca să știi Salutare, salutare lume bună, salutare dragi părinți, salutare dragi elevi Vorbim astăzi despre un subiect care ne îngrijorează Care arată încă o dată cât de departe este sistemul românesc de învățământ De ceea ce se... Numește civilizație, probabil, pentru că altfel nu putem spune. Un nou caz a adus în atenția noastră cât de multe probleme avem în școlile din România. De această dată, după cum ați auzit și la știrile DGFM, un băiat de 15 ani a băgat cu capul în toaletă alți doi colegi de clasă Doi colegi de gimnaziu se întâmplă în Bacău De această dată este vorba despre un copil care a mai avut astfel de comportamente în trecut Și care a fost sancționat cu scăderea notei la purtare De altfel, pentru cei care nu știu, scăderea notei la purtare se aplică și în cazul în care vorbim de prea multe absențe Și în cazul în care elevul este recalcitrant sau răspunde profesorului Este cam singura măsură pe care o are la îndemână un profesor în ziua de astăzi pentru a combate violența în școli. Totul în contextul în care, din păcate, România este în topul țărilor în care hărțuirea e aproape o normalitate în școli. Adică numai puțin de 23% dintre copiii din România au declarat conform celor de la Panorama că au fost hărțuiți cel puțin de câteva ori pe lună în școlile din România. Totul în contextul în care, din păcate, asistăm la un atac, dacă vreți, a celor care luptă pentru libertăți, poate puțin cam mari, poate puțin cam greu de înțeles sau poate încă neînțeles pentru unii elevi din România. Cu siguranță avem milioane de copii care merg la școală Pentru a învăța și pentru a face ceva după asta Adică a merge acolo pentru a se concentra La ce se întâmplă la orele respective Din păcate există și aceste categorii de copii Care nu înțeleg exact cum trebuie să se comporte la școli Care probabil vin și cu o educație precară Sau chiar lipsită Întrebarea de astăzi la 0774 601 601 sunt vinovați părinții pentru comportamentul copiilor în școli? Se fac vinovați și părinții? Pentru că nu e așa, încă de multe ori asistăm la scene în care părintele își trimite copilul la școală și spune că cel care trebuie să se ocupe de educația copilului este și profesorul. Nu știu dacă aceasta este varianta cea mai oportună pentru a ajunge la o societate în care copiii se pot integra și în care se pot simți în siguranță. Aceasta este marea problemă. Nu sunt copiii români în siguranță la școli Astăzi vorbim de altfel cu Miruna Croitoru, președintele Consiliului Național al Elevilor și uh, imediat ni se va lătura discuției și domnului Iulian Cristache, președintele Federației Asociațiilor de Părinți din România. Miruna, salutare, mulțumim că ești în audiență națională pe DGFM.
1: Bun ziua, vă mulțumesc pentru invitație.
0: Miruna, faci parte din învățământul românesc, îți petreci o bună parte din viață la ore. Întrebarea pentru tine, te în siguranță în școala din România?
1: Eu cel puțin da, pentru că la, la mine, la liceu, există mă rog, posibilitatea de conciliere, există profesori care sunt deschiși să de a asculta problemele elevilor, însă acesta este un caz fericit, pentru că din teritoriul ne sunt semnate diverse cazuri de abuz, fie elevele, fie profesorele, unde ne devină o posibilitate de a fi ascultați, de a-și expune problemele și de a se interveni eu, în aceste cazuri de violență sau de abuz, tocmai pentru că, de multe ori, aceste cazuri sunt nu șamalizate de către conducerile unităților de învățământ pentru a nu pota imaginea sau prestigiul unui anumit liceu și atunci problemele elevilor nu pot să iasă la iveală și nu pot să fie soluționate, doar pentru că acestea sunt mai degrabă ascunse și nu se nu nu discută care ar fi de fapt problemele și nu, nu sunt aduse în atenție suficient autorităților sau persoanelor competente sau profesorilor de la clasă care ar putea să rezolve aceste probleme cel puțin la nivel, la nivel școlar.
0: Ne-a spus de fapt că există un fel de complicitate între profesori, conducerea liceilor și bătăuși. O complicitate cutumiară, așa, tacită, prin care un elev bătăuș este, nu știu, ascuns de ochii publicului pentru a nu păta imaginea unei instituții de învățământ.
1: Există, în asemenea, cazuri, însă există și um, situații în care în aceste cazuri de abuz de um, elevi-elev. Sunt aduse în atenția profesorilor, însă nu sunt soluționate cu consilieri, iar atunci problema de la rădăcină nu este rezolvată, pentru că, în afara orelor de curs sau pe internet, aceste cazuri de bullying, pentru că așa este acest fenomen, vor continua, doar la școală va fi soluționată problema pe termen scurt.
0: Miruna, care vezi tu că ar putea fi soluțiile pentru a remedia sau pentru a plana sau pentru a scădea din? Uh, amploarea acestui fenomen.
1: Cu siguranță orele de consiliere joacă un rol uh, foarte important aici, atât pentru persoanele care sunt victime ale fenomenului de bullying, cât și pentru așa zi și a egresori, pentru că și ei au nevoie să fie ascultați, deoarece acest comportament uh, cu siguranță că pleacă de undeva și de multe ori uh, situațiile de acest fel pleacă din familie, așa că și ei au nevoie să fie ascultați. Și vorbim aici despre profesori care trebui să discute aceste, aceste aspecte cu elevii, pentru că de multe ori elevii au anul să reține despre a povesti profesorilor sau unui adult ceea ce se întâmplă, din frica de a nu cauza și un conflict mai mare, pentru că atunci când ajunge în atenția unui adult, poate respectivul agresor va continua și mai rău mă rog, abuzul.
0: Păi, și atunci că... tolerarea a acestui tip de comportament e o soluție?
1: Nu, trebuie, după cum am spus și mai devreme, să fie ascultate ambele părți și să se urtune să, să de astfel problema prin consider, acesta ar fi primul pas și um, a ne consulta și de, de a ne spune și nouă consiliul elevilor pentru că noi avem substructuri în fiecare școală și în fiecare județ și uh, aceste cazuri uh, pot fi aduse și în atenția noastră, iar noi putem... Uh, discutat la nivel județean cu inspectoratul școlar-județean, la nivel școlar cu conducerea respectivei unități de învățământ, ca să arăteam și autorităților care sunt de fapt problemele care se întâmplă în școli.
0: Miruna, e o situație care trănează în școala românească de foarte mult timp la o simplă căutare pe Google. Găsim astfel de incidente în fiecare lună, din păcate, și sunt... În toate județele țării, nu este vorba despre o zonă sau alta a țării, mă uitam acum în Vaslui, spre exemplu, doi copii își împărțau pumni, iar colegii făceau galerie. E o deficiență a sistemului românesc de învățământ, pare că acești copii care își împart pumni vin și fac aceste lucruri după ce văd acest model de comportament, nu?
1: Da, de foarte multe ori pleacă din familie, după cum am spus, din anturajul, din afara școlii, pentru că nu trebuie neapărat să dăm vina pe familie, ci și pe mediul în care, în general, se dezvoltă respectivii ele, și aici, după cum am spus și mai devreme, anturajul de prieteni din afara școlii sau expunere pe internet la informații la care nu ar trebui să aibă acces levii sau, mă rog, influența de pe internet și acestea ce joacă un rol foarte important.
0: Miruna, ni se alătură discuției și uh, domnul Iulian Cristache, președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți. Bună ziua, domnule Cristache! Bună ziua! Vă mulțumesc tare mult pentru prezență în Audiență Națională, un subiect care readuce în atenția publică deficiențele sistemului românesc de învățământ. Uh, nu știm pe cine să dăm vina. Profesorii ne spun că e o problemă de educare a copiilor, ei neavând instrumente de a până la punct, până la urmă, copilul care face probleme la clasă și care, din păcate, abuzează alți colegi și, bineînțeles, partea cealaltă în care părinții spun că, de fapt, este o problemă a școlii.
2: Nu, sunt nicio formă. Nu putem să arătăm unii special alți. Aici este vorba de o problemă comună, dacă vrem să o fim părți. În cadrul familiei ai parte de o educație informală. Știți, noi spunem de cei șapte ani de acasă, da. acum nu mai sunt șapte ani, vorbim doar de cinci ani și jumătate, pentru că intră deja în sistem la clasa pregătitoare, dacă luăm în calcul că ești obligat pentru înscrie la clasa pregătitoare să ai și grupa mare, practic de la patru ani și jumătate ne apropiem de ceea ce ne dorim, educație, timpurie, practic intri în un sistem. Uh, sunt sigur că uh, sunt situații în care unii dintre copiii noștri fac probleme la școală și provin din niște familii educate. Da. educate în adevăratul sens al cuvântului, nu doar la nivel de pregătire academică, ci și prin ceea ce învață pe copii. Și atunci ne uităm unde este problema. Problema o poate constitui anturajul, adică dincolo de gardurile cursii proprii sau o altă problemă o poate constitui chiar școala, pentru că și acolo sunt întâmplă situații în care elevii își schimbă comportamentul. Și atunci trebuie să vedem despre ce este vorba. s
0: nu, vă auzim foarte bine, domnule Cristache. Mă întrebam dacă de dumneavoastră. Trebuie,
2: trebuie, trebuie văzut în ansamblu. Avem nevoie de educații complementare și de ca toate instituțiile statului, pentru că aici nu este vorba doar de către familie și de către școală. Mai avem niște direcții de asistență, mai avem niște direcții care. sau mai avem protecția copilului. Toate aceste instituții, pe orizontală și pe verticală, trebuie să lucreze. Și de ce vă spun acest lucru? Vă dăteamă exemplu ce se întâmplă când un copil vine uh, pur și simplu bătut la școală, da? provine într-o familie care, unde violența este la ea. Dar. Atunci acolo profesorul trebuie imediat să acționeze, să nu se stea într-o zonă de confort în care să spună nu este treaba mea. Sau dacă vezi cazuri de bullying la nivel de elevele profesorul de la clasa respectivă, sau dacă vorbim un profesor care trece pe culoare și vede un conflict între elevi, nu trebuie să treacă să, să spună mie este treaba mea. Trebuie să cene diriginta sau dirigintele, trebuie să-și spune familia să vadă despre ce este vorba, dacă proprii părinți știu ceea ce se întâmplă acolo, trebuie să vorbească cu consilierul școlar astfel încât aceste lucruri să regleze. La noi este vorba de inacțiune. Pe hârtie avem tot ceea ce ne trebuie. Avem cadrul legal, avem și regulamente, avem și statut. Avem și comisii antiviolență constituite la nivelul unităților de învățământ. Doar că ele sunt pe scârtie și, faptic, nu se întreprind în lucrurile astea încât să vină în sprijinul acestor consulte. De ce, domnule Cristache? să
0: de ce? Dumneavoastră reprezentați părinții, cu siguranță ați avut părinți care se plâng de modul în care se comportă alți copii. Am văzut discuții pe forumurile de părinți de pe rețelele sociale în care se plâng de faptul că există 1, 2, 3, 4 copii în clasă care abuzează, care hărțuiesc pe, pe, îi hărățuiesc pe ceilalți și părinții pur și simplu au mâinile legate. Singura variantă pe care o au este să-și transfere copilul la o altă clasă unde speră că nu vor avea aceeași situație.
2: Nu, este, aia este o soluție care nu rezolvă, de fapt. Nu este o soluție. Nu se rezolvă prin notat unui copil dintr-o unitate de învățământ mai mult, nu chiar de la o clasă la alta, pentru că cel care este obișnuit să facă aceste acțiuni de bullying o va, acția, o va face și în pauză, nu trebuie neapărat, sau se duce în clasă după el dacă își dorește acest lucru, trebuie văzută, rezolvată cauza, să uiți ce se întâmplă cu acel copil care uh, se folosește de, de colegului și îl abuzează în primă fază emoțional.
0: Da, Avem o problemă cu legătura cu Miruna, dar o refacem doar o secundă, revenim la așa. Vă rog, domnule Cristache, continuați, să vă idee. ideea.
2: Bun, deci problema este, știți că întotdeauna, în timpul timp, psihologii ne spun că trebuie să există o notă de echilibru și să rezolvăm cauza astfel încât să nu mai aibă parte de efect de această acțiune, de acest Nu Numai că, eu am spus întotdeauna, chiar dacă o să supăr unii dintre profesioniști, dintre psihologi, dintre experți. Avem nevoie de niște sancțiuni foarte clare indiferent că vorbim despre elevi, indiferent că vorbim despre profesori, indiferent că vorbim despre părinți și la aceste sancțiuni bineînțeles că ajung din ultima instanță. Uitați-vă ce s-a întâmplat la Bacău, cu acel copil care pur și simplu sau era vorba de doi copii, deci până nu vii cu niște măsuri extreme atunci când te-ai asigurat într-adevăr că ai făcut tot ceea ce ține de familie și tot ceea ce țin de școală, adică familia să fie chemată, dacă familia nu înțelege tu, școală, poți suna la lecția de asistență să-i să facă anțetă socială. Pentru că, da, într-adevăr, școlile uneori mâinile legate nu pot acționa, nu există cadrul legal prin care să împotrivească părintele. Dacă părintele nu vrea nici măcar să meargă cu propriul copil la consiliere, nu ai ce să-i faci. Deci ne tu spuneți,
0: domnule Cristache, că o bună parte din vinovăție o poartă părinții, pentru că nu și, vor, să, nu fie implicați, nu vor deci, să fie implicați nu în venea. procesul de educație. De educare.
2: De, da, depinde de caz la caz. Sunt situații în care doar părinții sunt vinovați, sunt situații în care uh, și școala este vinovată, deci nu așa să păstrăm o notă de echilibru, pentru că dacă vom arăta doar unii spre ceilalți, nu vom rezolva niciodată uh, problema. Problema este de complementaritate, de modul în care părinții înțeleg, înțeleg să primească sprijin acolo unde este nevoie de la școală, Problema este și invers în care unii dintre profesori care își depășesc statutul pentru că sunt copii care sunt abuzați la școală chiar de către profesori. Și părinții vin la școală și vorbesc cu dirigintele și spun nu, domne, adevărat, nu are nicio problemă copilul dumneavoastră este de vină. Deci trebuie să acceptăm greșeala. dar nu să putem să luăm niște măsuri. Orice acțiune pe care o facem, de orice natură, dacă nu, po- dacă nu este recunoscută, nu poate fi măsurată Și dacă nu este măsurată, nu se rezolvă cauza. Despre asta este vorba. Trebuie să înțelegem că noi, ca părinți, în primul rând, trebuie să ne responsabilizăm copiii că-i la școală să învețe, da? Nu învăță nici pentru părinți, nu învăță nici pentru colegi, nu învăță nici de să arate cuiva, învață pentru el și pentru viitoarea lui carieră, să respecte colegii, să-și respecte profesorului. Profesorul, la rândul lor, trebuie să se facă respectați la școală, nu prin modul în care să bată cu pumnul masă, ci prin ceea ce fac puterea, exemplul este mult mai puternică decât o lege, dacă mă întrebați pe mine.
0: Din păcate, astfel de cazuri și ne semnalează lumea pe 0774-601-601 pe numărul de WhatsApp, se întâmplă peste tot în Europa. Eu mergeam pe câteva date făcute de către organizațiile europene care spuneau că în România fenomenul hărțuirii este cel mai prezent din Uniunea Europeană. Și vorbim și cu cei care ne ascultă în audiență națională, în a doua parte a emisiunii, pe 031 Până atunci, vreau să insistăm puțin, domnule Cristache, Spuneți că din punct de vedere legal, România are toate instituțiile posibile și necesare pentru a preveni astfel de situații. Vorbim de o exact. lipsă de sincronizare, vorbim de o lipsă de implicare, exact. de o dorință de implicare din partea lor. Care este explicația? Exact.
2: Explicația probabil încostă costă în modul în care fiecare dintre noi putem să reacționăm atunci când suntem deranjați. Înțelegeți? Adică dacă fost situații în care un profesor a sunat la poliție, un părinte a intrat în școală și a abuzat de meseria de părinte dacă pot să spun așa ceva, teoretic un profesor trebuie să sună la poliție în situația în care un părinte face scandal în școală. Și dacă a sunat la poliție și a venit de la poliția locală sau de la poliția municipală și nu i-a făcut nimic acelui părinte, și părintele vine și a doua oară și face același lucru, despre asta este vorba. La fel și la profesori. Sunt părinți care vin și reclamă directorului că sunt profesori care pur și simplu umilesc copiii în fața clasei, ceea ce nu este absolut deloc normal. Și directorul nu face absolut nimic, nu subscrie la, la ceea ce spune părintele, nici nu crede, în primul față, chiar dacă îl crede, îl bagă pe profesorul într-o comisie și albește această... O sancțiune pe care ar trebui să o primească profesorul. Deci modul în care uh, legea trebuie aplicată nu trebuie să mai dea loc Bun. Ai greșit, s-a constatat că ai greșit, trebuie să fii sancționat. Domnule Cristache,
0: ne spunea președintele Consiliului Elevilor mai devreme că e și o problemă de mușamalizare a acestor situații. Este interzis să filmezi în timpul orelor, este interzis să filmezi la școli, în școli, motiv pentru care de foarte multe ori nu ajunge în atenția publică o astfel de situație. Și atunci, vă întreb și pe dumneavoastră din experiența pe care o aveți, e riscul ca tocmai cunoașterea faptului că se vor mușamaliza cazurile de violență, de hărțuire, de umilire a colegilor în școală dă această situație, dă curaj bătăușilor.
2: Da, da, și de curaj. Exact cum vă spuneam, uitați-vă, v-am dat exemplu de la Bacov, acel elev de 15 ani care și-a folosit forța, a fost arestat și s-a dat mandat. Sigur că vor veni și vor spune acum, haideți să ne uităm de ce a ajuns acel copil în această situație. Este absolut normal să gândim așa. Pentru că spuneați că trebuie să rezolvăm cauza și în efectul. Dar până un alt acel copil poate să sufere o traumă uh, un timp îndelungat și este absolut normal, a fost reținut, chiar dacă are 15 ani, probabil că s-a constatat că are discernământ și trebuie să răspundem fața legii. E un astfel de exemplu Adică nu aș vrea să merg până la uh, maxim să spun Domnule, puterea exemplului și să încurajez că un elev să fie arestat, să vorbim de un minut. Dar sunt situații extreme în care aceste lucruri pot, pot reprezenta uh, uh, o soluție. În, la modul în care urmă, colegul lui trebuie să raporteze dacă voi faceți, voi avea același comportament. Îi voi copia comportamentul colegului meu și vom, mă voi da și eu, șmetier, și numai 2, cum vorbesc ei, în, în școală, se întâmplă să mă duc să fiu reținut 24 de ore sau mai mult.
0: Bun. Deci spuneți dată, dumneavoastră repet, că vreau
2: să ajung la soluția extremă.
0: O conștientizare a faptului că există repercusiunea acțiunilor pe care le au elevii e, da. ar putea diminua acest fenomen în școli?
2: Fără discuție. Dacă știi că nu se întâmplă nimic. S-a vorbit anul trecut de simplificarea statutului elevului tot pe condul unor bătăi crunte în niște școli, da. în mediatizate. Știți foarte bine că în prima fază unui elev îi se poate să dea media la furtare. Dacă într-o perioadă de 8 săptămâni copilul nu mai are nicio problemă, dacă comportamentul lui este un exemplar, îi dai posibilitatea să revină la notă maximă. Ceea ce nu este un lucru rău, pentru că fiecare dintre noi avem dreptul la reabilitare. Dar ce se întâmplă în situațiile în care același elev repetă? și tot repetă. Și noi am propus la Ministerul Educației uh, un astfel de elev care se află în armate repetată și căruia trebuie să îi se acorde asistență uh, prin intermediul consilierului și părinții refuză consilierea la școală să nu se mai revină la nota maximă, adică să, nu, să rămână cu nota scosă la purtare, astfel încât în viitor, cu certitudine, dacă el nu-și revine la comportament îi, îi va dăuna. una. Despre asta este vorba. În primul rând și în primul rând, trebuie, să, conectăm, adică trebuie să, să fim fiecare responsabil. Vorbesc de responsabilitatea familiei, vorbesc de responsabilitatea școlii. În al doilea rând, nu nevoie ca toate aceste instituții care lucrează pentru copiii noștri să fie conectate. Plecând de la abandonul școlar, de la absențe, pentru că dacă am avea catalogul electronic implementat la nivelul tuturor școlilor și părintele ar primi în secunda 1 un mesaj că acele proprii propriu copiii sunt la clasă, părintele va pune mâna pe telefon Domnule și
0: De foarte multe ori, evităm și această parte a discuției, discuția în care trebuie să atragem atenția asupra faptului că suntem într-o țară în care, din păcate, o bună parte din părinți, din fericire sper eu, nu majoritatea acestora, refuză să intervină în procesul educațional, mai mult decât atât, laudă copilul în momentul în care devine, cum ați spus dumneavoastră, smardoi, din categoria decât să plâng. Eu mai bine să plângă mama celuilalt, nu? E încă această abordare prezentă în învățământul românesc, în învățământul, adică în învățământul românesc domestic, dacă vreți?
2: Să știți că acest comportament este prezent la nivel societat. nu doar în școală, nu doar la nivelul unor familii. Uitați-vă ce apare în mass media, în trafic, în care în fiecare zi este câte unul din mașină și s-a părut pe celălalt ia alea și scoate duta din mașină și îi spade unul sau mai multe geamuri. Despre, despre asta este vorba. Până la urmă, noi trebuie să fim conștienți că școala asta nu este ruptă de contextul social în care noi trăim și că avem nevoie de niște ani și de niște politici publice prin care școala să o readucem acolo unde este locul. Dacă vom veni cu niște politici publice prin care această necerie de profesă să fie devalorizată, chiar și din punct de vedere financiar, dacă vom avea niște politici publice prin care să nu avem de unde să selectăm viitorii profesori și să, să vină doar în sistem, doar cei care consideră că acest atât de profesori îți dă un atun la nivel societal nu vom ajunge acolo unde ne dorim. Deci vedeți, este legat și de familie, este legat și de școală. Nu ai cum să rupi școala să spui, noi societatea, ați văzut studiul INSEU, peste 50% din da. populația României are un nivel de pregătire sub 8 clase. Păi și atunci... Putem noi din acest nivel de 50% sub o clase să extragem niște somități, să apară peste noapte? Nu! Avem nevoie de niște politici publice ala lung, constante, preluate de către fiecare clasă politică, să nu mai vină fiecare clasă politică și să schimbe legislația după chipul și asemănarea uh, ei sau lui, dacă vorbim de ministru, da. astfel încât să putem să ne gândim că în viitorul, nu prea îndepărtat, vom putea să vorbim de sistem educațional, așa cum el dorim. Uitați-vă ce se întâmplă în sistemul uh, educațional asiatic, acolo unde există rigoare. Uitați-vă ce se întâmplă în sistemele nordice, acolo unde noi de cele mai multe ori aplaudăm, dar uitați-vă la ce rigori sunt acolo.
0: Și Încă există o, noțiunea de respect înțeleg... față de celălalt. Există? această... Deci, de
2: Deci. Nu aș vrea ne să sp- vorbesc că vreau să coniesc, aveți.
0: Domnule Cristache, doar o ultimă idee aici. Ne spuneți că asistăm acum la ceea ce numim furtuna perfectă a incompetenței, a lipsei de atenție către domeniul vital, adică educația națională și, bineînțeles, o parte a furtunii este datorată și de lipsa bunului simț educată inclusiv de unii colegi din mass media sau de rețelele sociale.
2: Exact. Și despre asta este vorba, pentru că a fi educat nu înseamnă a avea neapărat studii superioare. A fi educat trebuie să ai și bun simț. Bunul simț nu se învață obligatoriu de studii superioare, se învață din ceea ce se întâmplă în prima fază, în acea educație informală care vă spuneam în familie și, bineînțeles, continuă la școală cu nivelul de competențe și pe care trebuie să le dobândească un elev. Avem nevoie de o societate echilibrată. În acest moment, sistemul educațional a devenit un câmp de luptă pentru toată lumea. Părinții da. împotriva părinților, profesor împotriva părinților, părinții împotriva profesorilor, profesori împotriva profesorilor. Despre asta este vorba. Avem nevoie de un reset general, avem nevoie de niște politici publice care să vină la modul adevărat de la clasa politică, nu doar atunci când sunt alegeri din 4 în 4 ani.
0: Așa, așa sperăm să se întâmple cât de curând. Iulian Cristache, președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți, mulțumim tare mult pentru analiză. Vorbim imediat după știrile cu Adina Leoveanu, cu voi, cu cei care sunteți în audiență națională și care ne a scris deja într-un număr mare pe 0774601601. Așteptăm și telefoanele voastre imediat după știri pe 031 Robert Chis și Alexandru Rotaru au audiență națională în miezul zilei la DGFM. Să știi. Un nou caz de violență în școli atrage atenția asupra problemelor pe care le avem în sistemul de învățământ din România. Mai exact, un copil de 15 ani a bătut, umilit și uh, înjosit alți doi colegi. Vorbim de o situație întâmplată în Bacău. De această dată, poliția s-a sesizat și l-a încarcerat pentru 24 de ore pe cel care a băgat cu capul în veceu colegii de școală și care, din păcate, înțelegem că nu era la prima abatere de acest tip. De altfel, întrebarea pentru voi, pentru cei care sunteți în audiență națională în aceste clipe, este următoarea. Se fac vinovați părinții pentru violența din școli? Cine ar trebui să intervină de fapt? Cine ar trebui să soluționeze această problemă de hărțuire, de bullying, de cum vreți dumneavoastră? Pentru că E un fenomen. România este în topul țărilor din Uniunea Europeană în ceea ce provește hărțuirea în școl. Numai puțin de 23% dintre elevi au declarat că au fost hărțuiți cel puțin de câteva ori pe lună. Așteptăm apelurile voastre la 031 402929 și pe WhatsApp la 0774 601 Acolo unde de altfel și ne-a scris multă lume. O să încerc să trec repede prin mesaje. Ne spune cineva, nu se întâmplă numai în România și dă un exemplu din Franța. Un băiat de 13 ani s-a sinucis după ce a fost hărțuit de 4 colegi. Despre asta vorbim, despre sechele psihologice care rămân, din păcate, pentru toată viața, pentru cei care au trecut prin astfel de fapte Dar nu cred că este o scuză Și din păcate fenomenul acesta în România Este la o amploare cum nu s-a mai văzut În ultimii ani Ne spune Ovidiu Din păcate copiii învață de la părinți Acte antisociale Așa este, sunt perfect de acord că De foarte multe ori copiii Văd aceste tipuri de comportament și le tratează ca atare Ne mai spune cineva în legătură cu subiectul de astăzi Am să citez un caz, exemplu auzit de mine La un curs de pregătire profesională La care am participat Citez, un își aduce copilul la școală zilnic Dimineața este polei pe drum Coboară pe trecerea de pietoni Fără să se asigure corespunzător Luând în calcul și poleiul Vine o mașină, așa asta, dar din cauza poliului nu se poate opri înainte de trecere. Tatăl își trage copilul, face un pas în spate să evite nenorocirea și tatăl începe să îl înjure pe șofer. Câteva zile mai târziu, din oarecare motiv, copilul este dus și adus de la școală de mama acestuia. Ajunge acasă, tatăl întreabă copilul cum a fost cu mama. Răspunsul copilului, bine, nu ne-am întâlnit nici cu proști, nici cu tâmpiți sau idioți. Cât de bun este acest exemplu La cei mulțumim tare mult pentru Exemplul trimis pe 0774 601, 601 Ne-a mai scris cineva școala online pentru cei agresivi hmm, Poate o soluție Mergem repede la Mio Din Fieni, salutare, mulțumim că ești în audiență Națională pe DGFM Bună ziua O să te rugăm să faci Radioul puțin mai încet pentru că se aude În eco. Da Așa, perfect uh.
2: În primul rând sunt părinții de vină pentru educația care o dă acasă.
0: Da?
3: În al doilea rând sunt profesorii, pentru că nu,
2: nu mai au, Nu profesorii, nu sunt profesorii de vină. Profesorii nu mai au nicio putere să stea de vorbă cu un copil de clasa a 4, a 5, a 6, că orice îi zice, e tras la răspundere de măsa de mama lui, de tată A, bă, da, și da, da. De copilul
0: meu. Ne spuneți că există această situație în care profesorul este legat la mâini. Miu, îți propun să mergem și la George din Ilfov să vedem ce părere are el. George, salutare, mulțumim că ești în Salutare, salutare.
3: Sunt președintele unei clase primare și fac parte din Consiliul de Părinți în școală din Ilfov. Da. Situația asta este perfect valabilă în absolut orice școală din România. Există astfel de copii și din păcate nu vreau să apărarea profesorilor, dar asta fac. Din păcate este a părinților pentru că sunt aceiași 3, 5, 7 copii în fiecare școală care fac probleme și din păcate pleacă de acasă acele probleme. Și... Nu vreau să jinez familie respective și așa mai departe, dar de cel mai multe ori problemele pleacă de acasă.
0: Eu cunosc situații, situații în care copilul vine dintr-o familie cu probleme, o familie aflată în evidența organelor statului, dar copilul este de un bun simț și de o secădenie ieșită din comun. Cum se poate asta?
3: Se poate pentru că este excepția care confirmă regula cum se întâmplă în cele mai multe cazuri. Dar de cele mai multe ori se întâmplă cum, cum v-am spus mai devreme și plus de asta sunt de acord cu... De precedentul ascultător, care a spus faptul că profesorii sunt, într-adevăr, legați de mâini și de picioare, în sensul că ei nu prea au mai mult de a face o observație verbală și aceea uh, viluată, nu mai voie, nu ai voie să coți un copil în fața clasei, nu ai voie să-l mușturești, nu ai voie să-i spui nimic, absolut nimic. Ca profesorul în ziua de astăzi, nu mai absolut nicio putere asupra unui copil.
0: Și atunci cum vezi, George, soluția pentru această problemă?
3: Soluția exact vine de acasă. Din exact ce spunea primul primul invitat al dumneavoastră, soluția aceasta ar fi părinții, educația părinților în primul rând pentru a-și educa copiii. Deci avem citit cărți de parenting și așa mai departe, dar le aplicăm total
0: greșit. Din păcate exact. suntem cu toții martori la astfel de scene. În supermarket, pe drum, în metrou, în autobuz, vedem copii care se exact. comportă agresiv și care nu sunt deloc stăviniți de părinți. Mulțumim tare mult, exact. George din Ilfov, sperăm să fie o educație bună în cazul copilului tău și nu doar. Mergem la Teo din București. Salutare, Teo! Mulțumim că ești a. în audiența națională pe a. A,
4: Am văzut că toată lumea discută ne educăm copiii. E destul de complicat ce vezi acasă aia faci și pe stradă. A, dar aș vrea să ridic, nici dacă să ridic, dar lumea să se gândească că acel copii sau acei că am înțeles că agreditatea au fost doi copii, într-adevăr, de clasa nouă, cu nevoi speciale. Ce ne spune asta? Cum să te duci tu să faci un copil cu nevoi speciale, care nu se apăra, probabil va avea un un, drum, un autism, o chestie de genul acesta. Cum să te duci tu să-i dai palme? Am văzut filmulețele. Bă, ce mentalitate să ai să lovești un copil de genul acesta?
0: E o întrebare la deci, care...
4: Deci ce mentalitate poți să ai pe mine? Ieri mi-au dat și vreo două lacrimi. Lumea nu știe. Duceți și, duceți-vă și vedeți cum gândește un copil cu astfel de da. probleme.
0: Sunt absolut speciale. Sunt absolut speciale.
4: Nimeni nu situația asta. Băi, n s-au bătut. Că și noi am fost în școală, și noi ne-am mai împins, ne-am mai lovit. Dar cum să te duci să lovești un astfel de copil? Cam ce... Ce copil și ce educație trebuie să ai acasă încât să te duci să lovești un astfel de copil care e clar, nu are nici măcar, nu se poate apăra, nici nu el, cred că nici se gândește, nimeni nu tratează situația asta și exact ce vezi acasă, aia faci și pe stradă, ca,
0: aici mă refer ca și copil. Ce vezi, transpui mai departe ca soluție pentru problemele pe care le ai. Ne spui, Tău, că pumnul e o soluție pentru mulți tineri din ziua de astăzi, pentru că au văzut-o inclusiv acasă, această soluție.
4: Deci, ca soluție, nu, nu există o soluție miraculoasă, nu există da. undeva un să ne că scot scoți și ai rezolvat problema. Mulțumim. Asta ține, în primul rând, dacă vă mai aduce alți aminte sau dacă, undeva se făcea o materie cultură civică. Da, se face se făcea... în continuare. Să te comporți. Nu știu dacă mai e în școală. Eu am doi copii, unul la școală. Nu am auzit să aibă Sunt sunt materii, materii
0: complementare, dacă vrei, nu, care nu. au același scop. Mulțumim tare mult Teo.
4: Ok, sănătate,
0: zi bună. Mergem la. repede și la Iulian din Bistrița. Iulian, salutare, mulțumim e. că ești în audiența națională. Revenim la tine. Mergem mai repede la Silviu din Mureș. Salutare Silviu, mulțumim că ești cu noi.
3: Da, bună ziua. Așa este, am ca am ascultat, au de și ceva în primul rând, totul pleacă de la, de la educația părinților. Și eu am două fete, dar Se atâteva trăiască, nu există. Deci eu așa zic că ceea ce văd acasă fac și, și la școală, și pe stradă, și în autobuz, cum a zis, și oriunde în de transport. Păcat că s-a ajuns aici, păcat de acei băieți care au îndurat, fără nicio vină, ceea ce au îndurat săracii de ei. Și ce să zic... Trebuie avut mare grijă cu așa ceva specimene, că nu le pot numi altfel, pentru că ne gândim la o vârstă fragidă. Dacă acum sunt în stare să fac ceea ce au făcut, o să fie foarte grav cu acei copii la o altă vârstă, adică știu eu peste câțiva ani de
5: aici încolo.
0: Mulțumim, Silviu, mulțumim. O să mergem repede și pe mesajul de pe WhatsApp. Ne spune Denisa Centea că nu vă supărați în calitate de specialist în educație. Domnul Cristache, ce competențe are să propună doar sancțiuni? Așa, în toamnă am făcut o campanie de prevenire a bullying în peste 15 școli. Asta am făcut cu elevii din ciclul gimnazial și liceal. Am trăit o experiență care m-a pus pe gânduri. Traumele agresorilor nu se vor vindeca fără a alea Arăta înțelegere și susținere se gândește cineva la motivele acestor fapte de agresiune? O bună întrebare. De ce tot aud la radio îmi dau seama din ce? Tot aud la radio îmi dau seama că nimeni nu înțelege acest fenomen. Se pune întrebarea: sunt agresorii oameni răi? Nu, nu sunt. Vă pot explica și de ce. Ne-ar plăcea tare mult să facem o discuție mai amplă cu tine, Denisa, poate în următoarele ediții. Până atunci sunt câteva întrebări la care uh, căutăm răspunsuri. Poate le știe Cristina din Pitești. Salutare Cristina, mulțumim că ești în audiența națională.
5: Bună ziua! Problema asta a violenței este o problemă spinoasă și prezentă în școli. Eu sunt și profesoară și... Felicitări! Ce predați? Biologie. Deci vreau să vă spun următorul aspect. Că erau niște copii cu cerințe speciale sau niște copii absolut normale. Asta nu are -are niciun fel de relevanță. Violența este atât între copii, între elevi, cât și între elevi și profesori. De foarte multe ori eu ca profesor am tăcut în discuții și în probleme ca să nu iau bătaie și vorbesc serios. De deci ce am tăcut? Pentru că deja ele se ridicate la mine și n-am știut ce să fac. Directorii, când i-am chemat la oră, am avut chiar neplăcută surpriză ca un director să nu vină, să spună că să-l aștept și să nu vină. Copiii sunt agresivi, habar nu am din ce, pentru că de fapt, de fapt ei nu sunt înfrânați, nu-i pot ține un frâu. În niciun fel, nu-i pot sancționa uh, cum trebuie atunci când uh, faptele sunt cu adevărat
0: grave. Aici voiam să ajung, uh, domnul profesor. Aveți instrumente pentru a stăpâni situația? Dumneavoastră, ca profesor, aveți vreun instrument pus la dispoziție de către cadru legal pe care îl respectați cu siguranță? Pentru că ne-ați dat un detaliu halucinant. Ați trebuit să vă comportați dumneavoastră în așa fel încât să nu vă luați bătaie de la copii.
5: Da, noi nu mai avem nici, nu ne mai dă voie să exmatriculăm, putem doar să le facem o mostrare scrisă care este frecție la piciorul de lemn, chem familia, familia ce să facă, că e și ea depășită copilul care e agresiv la școală, e în mod clar agresiv și acasă. Deci și părinții sunt, de cele mai multe ori le vorbește urât, am avut chiar surprinza ca să le vorbească urât de față cu mine și să ajunge să iei apărarea părintelui care era deja... Poziția ghiocielului. Deci, clar, copiii care sunt agresivi în școală, să știți că sunt infractorii de mâine. Sunt cei care constrâng, îi constrâng pe ceilalți, începând de la lucruri mărunte și așa mai departe.
0: Ce ar trebui să facă statul acesta, ce ar trebui să facă instituțiile statului pentru ca dumneavoastră, ca profesor care ați ales o meserie nobilă, să nu vă temeți până la urmă să mergeți la școală? Ce, de ce aveți nevoie?
5: Cred că, în primul rând, ar trebui să dea voie unui polițist local sau unui jandarm să vină și să treacă prin școli. Asta cred că, că de, ei au, poate au autoritate da. la început, ori avea autoritate mai mare decât noi, și să ne mai dea voie să-i mai exmatriculăm trei zile pe copilul care uh, e agresiv, de exemplu eu scriam la tablă, ei dădeau cu avioane în tablă când m-am întors, să-i dădeau cu scaunul în cap copii de liceu. Spuneți-mi dumneavoastră, eu nu m-am băgat, deci eu, uh, uh, să mă asculte și părinții și poate mă ajută că greșit. Eu am un copil de 5 ani. Eu nu mă pot băda între doi huligani de liceu care se bat da. cu scaune, să-mi dea un scaun în cap și să rămân acolo lată. Ei se împacă mâine, păi mâine că zic că au fost cu copilărie și eu rămân cu sechele. Deci asta cu agresivitatea este ceva și este dusă la niște cote încât nu vă imaginați. Deci copiii chiar se bat, se bat și se, se agresează la
0: secundă. Doamna profesor, ne pare extrem de rău pentru că treceți prin aceste experiențe anormale pentru orice fel de mediu, dar cu atât mai mult pentru o școală în România. Cu siguranță culegem roadele neimplicării, subfinanțării, ignorării acestei părți extrem de importante din țară, educația. Mulțumim, mulțumim tare mult, domnul profesor, pentru curaj și felicitări dumneavoastră pentru ceea ce faceți. Mi se pare extraordinar că aveți puterea să reveniți în continuare la ore, pentru că știu cât de puternic se mușamalizează unele cazuri de acest fel. Ne mai spune... Mulțumim, mulțumim tare mult doamna profesor pentru intervenție Ne spune cineva pe WhatsApp că fenomenul de bullying în școli este de fapt imaginea societății din România anului 2023 Ceea ce se vede pe stradă în media, social media este reprodus de la grădiniță, școli și până dincolo de mediul școlar Chiar în viața de zi cu zi Avem foarte multe mesaje, din păcate nu reușesc să trec prin toate Mergem repede la Cristina din Craiova Cristina, salutare, mulțumim că ești în audiența națională
6: Bună ziua! Mi-a ridicat un pic mingea la fileu antevorbitoarea mea cu care ați discutat un pic mai devreme da. și spunea că elevii care acum sunt mă rog, au înclinație spre agresivitate sunt infractorii de mai târziu. Întâmplător am avut o profesie în care am investigat și minori care au săvârșit infracțiuni. Eu pot să vă spun altceva, că există trei motive pentru care copiii ajung să se comporte în felul ăsta. Și ele din unul, din familie, educația pe care o primesc, dacă văd un părinte agresiv acasă, se vor comporta la fel și ei la școală, și în orice mediu în care intră. Doi, din școală, pentru că în ultimul timp, din nefericire, profesorii se apleacă foarte puțin și asupra laturi psihologice a copilului urmăresc doar definiția itemul da. completarea da. un profesor are și timp rezultatului.
0: actuala curiculă școlară are timp să facă și psihopedagogie cu elevul pentru că de foarte multe ori profesorul este obligat să predea la foc automat materiile obligatorii pentru examenele naționale, astfel încât copilul să și învețe și timpul pentru discuția propriu-zisă cu un copil problematic sau non-problematic e aproape de zero.
6: Discuția cu copilul problematic nu trebuie să aibă loc
0: în clasă. Categoric, categoric.
6: Discuția cu copilul problematic că trebuie să o faci și pentru că ți-ai ales profeția asta de a modela suflete, trebuie să o faci și peste programul da. tău pentru că nu pierzi nimic când de vorbă 10 minute cu un copil. Vă mai spun ceva, fica mea a fost eleva unui liceu prestigios din Craiova, nu a avut niciodată probleme în clasa ei de bunin da. și altceva, dar mai e ceva. Aici intervine al treilea factor despre care vreau să vă povestesc și e vorba foarte de social, social da. inclusiv social media. Da. timp fiindcă tu încurajezi uh, numai uh, tot felul de persoane care n-au ajuns acolo prin muncă, care au ajuns să câștige nu știu cât, Aici... să te uiți ce scrie, ce scrie pe geaca copilului și să-l minimalizezi ca persoană. Sunt, sunt perfect de acord uh, cu,
0: cu dumneavoastră. Îmi pare nu foarte... ne
6: trebuie legi pentru asta, ne trebuie da pasiune în profesia pe care o facem să ne Nu știu dacă este suficientă,
0: video. nu știu dacă este suficientă pasiunea, doamna Cristina, pentru că, din păcate, ați văzut cazul doamnei profesor de mai devreme care risca să-și ia scaun în cap la oră, ca profesor. Despre deci asta totuși, vorbim. Și
6: totuși, un singur lucru vă mai spun și am încheiat, și totuși acești copii care aruncă cu avioane la profesorul de matematică, de exemplu, da nu aruncă deloc o avioană la profesorul de istorie. E de și are... asta o,
0: o întrebare. Mulțumim tare mult. Mergem la Marin din Timișoara. Salutare, Marin. Până revenim la Marin, mergem la Marin din Craiova. Salutare, Marin. Mulțumim Marian, Marian din Craiova. Salutare, mulțumim că ești cu noi.
3: Vă salut și tot respectul pentru o emisiune de genul acesta care trebuie să fie prezentă și pe alte posturi de radio și pe la alte televiziuni, fără să mai știm ce rachete are Putin și nu mai știu ce. Uh, încă o dată respect și cred că trebuie să tratăm uh, cauza, nu efectul. Da. Adică într-o școală, haideți să începem de la ținuta elevilor. Atât timp cât elevul vine îmbrăcat, sau să zic eleva, atât de provocator. aici aș vrea să aduc în discuții, ați văzut, nu doar uh, cazurile de bullying. Chiar acum câteva zile citam undeva un profesor, o profesoară cu un copil, un elev. Da.
0: Mulțumim. Mulțumim Daca. Marian. E o situație atât de complexă încât promit să revenim la subiectul acesta în audiență națională și săptămâna următoare. Ne spune Adrian pe WhatsApp. Profesorii au ajuns, nu pot să citez exact ce a spus aici Adrian, dar din păcate de multe ori ai dreptate. Ne spune că e nevoie de școli speciale. Poate ar trebui reintrodusă școala de corecție. Nu cred că este o măsură. Cred că avem unelte la îndemână pentru a ajuta copiii care au probleme sunt Cristina și cred că cei care fac probleme ar trebui duși la muncă o săptămână să vadă cât de greu este. Poate ar trebui introdusă în școli inclusiv munca elevilor în cadrul școlii pentru a înțelege că fac parte din societate. Sunt George din Suceava, am o fetiță de 3 ani jumătate la un spațiu de joacă, era o fetiță cu sindrom și majoritatea copilor râdeau de ea. I-am zis fetiței mele să se joace cu ea, a luat-o de mână și o oră s-au jucat cu ea. Concluzia? Totul pleacă de acasă. Cât de mult adevăr. Oare părinții bătăușului cum s-ar simți dacă al lor copil ar primi exact același tratament? Sighi. Mulțumim, Sighi, pentru mesaj și pentru întrebare. E, ne mai spune cineva, iarăși, de școala de corecție? Nu cred că este o soluție școala de corecție. Fiul meu de 8 ani știe că există oameni care se nasc diferit. Grași, slipe, bolnavi sau chiar gay. I-am spus că învățătoarea mă e, va înlocui la școală și e rușine de orice. Mi este frică încă să educ prea cu minte. Da. Multe mesaje mulțumim tuturor, ne pare foarte rău, nu avem timp să le citim astăzi, ar promit că revenim la acest subiect. În continuare Vlad luat pe DGFM. Rămâneți cu noi. Robert Kish și Alexandru Rotaru la DGFM în miezul zilei cu tine și cu cei care dau greutate evenimentelor. Ca să știi.